0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. A gente tinha anunciado, né, Carol? Desde ontem, anunciando que a Silvia Araújo tá de volta aqui, a Rádio Dourada, a partir de hoje com o broadcast ao vivo, às terças e quintas, falando de economia. A gente tava com saudade, viu, Silvia? Bom dia.
1: Oi, Raíssa, bom dia. Bom dia, Carol. Bom Também estava morrendo de saudade dos melhores ouvintes, né? <risos> bom dia para eles que fazem a Rádio Eldorado, né? É isso aí. Bom, e a Silvia vai falar aqui nesse espaço sobre economia e tem alguns assuntos na pauta de hoje para a gente falar com ela. Dentre eles, o Senado que se prepara para concluir a reforma da Previdência. A votação da proposta em segundo turno lá no plenário está marcada para hoje e pode se alongar até amanhã, o texto que será votado, prevê uma economia fiscal de 800 bilhões de reais em 10 anos. Lembrando que não era bem isso que o governo queria, né, Silvia? Pois é, Carol, o que o governo queria era algo acima de um trilhão, né? Falava-se até em um trilhão e 300 bilhões de reais, que era o texto original que saiu do Ministério da Economia, assinalado ali pelo ministro Paulo Guedes. Mas que. Se conseguiu depois da proposta tramitar em dois turnos na Câmara dos Deputados, onde ela saiu de lá é, valendo 933 bilhões, e depois foi um pouco mais desidratada também no Senado, no primeiro turno da votação no Senado, e chega para esse segundo turno de votação com uma potência fiscal é, de uma economia de 800 bilhões de reais em 10 anos. Então, Hoje pode ser o dia D da Previdência aqui em Brasília. Só para a gente lembrar, fazer uma linhazinha do tempo, é, a gente vem falando desse assunto há muito tempo, né, Raíssa e Carol? a gente está falando de previdência lá desde o governo Temer, que tentou fazer uma reforma da previdência aliás, essa reforma que é, deve sair entre hoje e amanhã liquidada no Senado, ela tem algumas características ali da proposta é, do governo do ex-presidente Michel Temer principalmente com relação à potência fiscal era mais ou menos 700, 800 bilhões aquela proposta que o ex-presidente Michel Temer tinha colocado, mas Naquele dia 17 de maio de 2017, tem uma gravação do Joesley Batista com o ex-presidente e aí estragou toda a festa da Previdência e poderia ter sido aprovada lá em 2017. Né?
0: Pois é, toda essa linha de tempo é importante. Agora, tem a PEC paralela ainda, né Silvia, que vai aumentar essa economia?
1: Então, tem uma PEC paralela, ela já está sendo uh, estudada, já está sendo colocada ali na Comissão de Constituição e Justiça. Inclusive, o relator dessa PEC vai ser o mesmo relator na Comissão de Constituição e Justiça. Né? O senador Tasso Gerestat já está acertando alguns pontos dessa PEC paralela. Ela já está é, praticamente aprovada para tramitar. E ela pode aumentar, sim, um pouco essa potência fiscal. Agora, um dos pontos polêmicos nessa PEC paralela é a questão da inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência. Como a gente bem sabe, estados e municípios estão enfrentando problemas seríssimos uh, fiscais, principalmente uh, na questão previdenciária. Então, os cofres estão bem baixos, alguns estados, por exemplo, como a questão do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, enfrentam problemas assim, é, seríssimos para pagar o funcionalismo público, para pagar os aposentados e pensionistas também. E há essa discussão para se incluir é, esses entes da federação na reforma da Previdência. Mas vai ser difícil, viu, Raíssa, porque na Câmara... Essa proposta foi rejeitada, foi rejeitada com, uh, por um número bem significativo de deputados e tem gente aqui em Brasília que chama essa PEC paralela, ai e Carol, de PEC da balela e esse pessoal está achando que ela corre o risco de morrer ali no Senado Federal. É, é isso, vai ter que ter muita articulação e pelo que a gente está vendo dentro do governo é o que está faltando também, né? É verdade, Vamos falar sobre a expectativa da inflação para hoje? Sai às nove, né? Isso. Daqui a pouquinho a gente tem um índice de inflação que é bem importante, que é o IPCA 15, que é uma prévia do IPCA cheio. Existe uma expectativa de que esse indicador referente ao mês de outubro ele venha no menor patamar da sua história. Ele começou a ser coletado no ano 2000 e hoje ele deve ficar praticamente ali no zero a zero. Lembrando, gente, que na semana no, no mês passado, em, em setembro, o IPCA cheio, que é o IPCA que baliza é, o sistema de metas de inflação, ele teve uma deflação no mês de setembro que surpreendeu os agentes financeiros, surpreendeu muita gente. E o que, que aconteceu com isso? Aconteceu que o pessoal que estava esperando que a Selic terminasse o ano em 4,75%, já está achando que essa que pode chegar no final do ano em 4,5%. E esse IPCA 15, que vai sair daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, ele vier tão baixo quanto o IPCA cheio, que saiu em setembro, é mais um indicativo de que vem um bom corte de juros ainda nas duas últimas reuniões do COPOM desse ano. Uma é na semana que vem e a outra é no mês de dezembro.
0: Bom, isso a gente aguarda ainda, agora tem uma confirmação da Caixa também, né Silvia, de antecipação do FGTS lá para aquelas contas ativas ou inativas, que estava previsto para pagamento até março do ano que vem, aquele saque de até R$ reais já vem agora, né?
1: Pois é, na nossa capa do Estadão de hoje, né, Raíssa, essa injeção de recursos na economia, que essa liberação antecipada do FGTS vai provocar. E o governo foi bem, pegou um momento bem interessante. Dá para a gente fazer uma conexão com essa inflação muito baixa. Então ele fica confortável de injetar esses recursos na economia. São 14 bilhões de reais até o final do ano sem pressão adicional sobre a inflação. A gente lembrar que a meta de inflação para esse ano é de 4,25% e a gente está com expectativa de terminar na casa de 3,5%. Então, há um conforto muito uh, bom por parte do governo de injetar recursos na economia para ver se isso provoca algum tipo de tração no produto interno bruto, ou seja, alavanque eh, o PIB, principalmente via serviços e via varejo. Se a gente lembrar aí os dados do IBGE do mês de agosto, que foi o, único, o último disponível, uh, a, as vendas no varejo elas subiram apenas 0,1% sobre julho. Então, esses 14 bilhões que entram na economia pode dar um fôlego principalmente para esse varejo de final de ano, que tem assim, esse período sazonal de consumo, que pode ajudar a esse PIB ficar em pelo menos 1%. Lembrando que o PIB é composto é, de serviços, de agro, de indústria e varejo. Então essas componentes, elas precisam ter um pouquinho mais de tração agora no final do ano, a gente ter aí um crescimento da economia como um todo na casa de 0,8% a 1%, que é o que os economistas estão esperando e o que o próprio governo está esperando para esse ano de 2019.
0: Tá certo, tá aí. Silvio Araújo, na estreia do broadcast Ao Vivo, sempre às terças e quintas, nesse horário aí, 8h25 aproximadamente, falando... De Economia aqui na Rádio Dourado. Lembrando, as segundas e quartas tem o Gustavo Loyola. Silvia, obrigado, até quinta, então.
1: Obrigada a vocês, até quinta. Um abraço a todos os ouvintes.
0: Até.